0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y, sí, un episodio nuevo. Y en esta ocasión es el episodio número 4 de la segunda temporada. Y si no me equivoco, podría ser el episodio número 22 de todo el podcast o algo así. Está entre el 22 y 23. Pero bueno, uh, primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que escucharon el episodio pasado y que han estado escuchando más y más episodios y los han compartido. Y aparte... Uh, por lo menos con el episodio pasado recibí muchos mensajes de personas que aparentemente les, les gustó mucho y tocó su corazón. Um, algunos ya comenzaron a pedir los libros, por lo menos esos tres. Um, otros dicen que están emocionados de seguir leyendo libros que ellos están de por sí ya habían comprado y que de por sí tenían planes de leer. Entonces... El episodio tenía esos dos propósitos. Uno, que Dios pudiera tocar nuestro corazón con estas historias de estos libros. Sin duda alguna tocó mi corazón. Y dos, que pudiera fomentar más el hábito de la lectura porque de verdad creo que es muy importante. Y como dije, a tu ritmo, a tu tiempo, a conforme a ti te acomode mejor, por así decirlo. Pero nunca está de más leer. Entonces... Muchas personas me mandaron mensajes de que el capítulo les gustó mucho y la verdad aprecio mucho cada uno de ellos, cada uno de los mensajes, cada uno de los uh, de las vistas o escuchadas, no sé cómo se diga de las compartidas y pues vamos a comenzar este episodio que de verdad Pienso, planeo y deseo que no sea tan largo, que sea corto. Hemos tenido algunos episodios un poco largos. Entonces, este creo que va a ser un poquito más corto. Por lo menos así lo, lo planeé. Um, y es algo que ha estado en mi corazón y simplemente quería decirlo. <ríe> no sé por qué hice ese sonido, pero espero que uh, te hayas reído. Así ya por lo menos sonreíste en este episodio y ya puedes irte contento y alegre. No te vayas todavía, acompáñame un ratito, ¿va? Uh, pero sí, de, de nuevo te agradezco una vez más que estés escuchándolo. Te invito a que sigas compartiéndolo. De verdad, ayudas mucho a este proyecto cada vez que lo compartes, ya sea en tus redes sociales o con algún amigo, amiga, familiar. Persona que tú creas que puede ser uh, de bendición en alguno de estos episodios, muchas gracias. Ayudas demasiado a 613, me ayudas demasiado a mí y sobre todo ayudas a expandir lo que Dios está hablando a nosotros. Y sin más, por el momento comenzamos con este episodio que me gusta mucho e incluso el título está, está padre. Sé creativo y derrama todo. Episodio número 4, segunda temporada 613. Comenzamos. Sí, este capítulo voy a tratar de meterme de lleno ya en el tema, en, la, en, en materia, para que no dure una eternidad. <risa> Vamos a estar hablando de varias cosas, pero también todas tienen que ver con un mismo propósito, el cual es hacer. ¿Hacer qué? Cualquier cosa. Y ya verás a qué me refiero. Así como en el episodio pasado traté de fomentar un poquito más la lectura, en este es más como de... Ponernos manos a la obra ¿no? y crear, crear, ahorita vas a ver a qué me refiero Entonces, ya, yeah, quiero comenzar este episodio hablando un poquito de algo que me parece muy interesante Y el cual es la creatividad, ¿por qué la creatividad? Porque la creatividad es algo que está implantado en nosotros desde el principio de la creación es una cualidad que tenemos como seres humanos, ya que nuestro Dios, nuestro creador, es un Dios creativo. Y podemos ver que desde el principio de la creación, Dios está haciendo uso de la creatividad al estar formando todo este universo. no Donde había un lienzo blanco, él lo pinta de colores, donde todo era oscuridad, él empieza a poner luz, donde había a la nada... Él empieza a poner todo. Pero no solamente eso, sino que Dios nos invita a explotar nuestra creatividad desde el inicio de todo. En el capítulo 2 de Génesis, a partir del versículo 18, uh, Dios está ahí queriendo, haciendo, uh, queriendo hacernos partícipes del proceso de la creación. Como le pide a Adán que nombre a los animales. Yeah. Desde el principio quiere que usemos nuestra creatividad, aunque nuestra capacidad en cuanto a crear algo era limitada al inicio del Génesis, podemos ver que la capacidad creativa no lo era. Dios nos había creado con creatividad, al fin y al cabo habíamos sido hechos a su imagen y semejanza, ¿no? Así es. Cuando Dios sopló su aliento en nosotros para darnos vida, el concepto y la cualidad de creatividad estaban siendo implantada en nuestros corazones para que con ella pudiéramos también labrar y trabajar la tierra, como dice Génesis 2. Al final podríamos decir que Dios nos puso en este mundo para crear junto con él y para él. Voy a repetir eso una vez más. Dios nos puso en este mundo para crear con él, junto con él y para él él entonces quiero comenzar contándote algo que a mí personalmente me parece muy interesante no solamente es algo sino es alguien quiero contarte de alguien que está en la biblia su nombre es Besaleel. y a él lo podemos encontrar en éxodo capítulo 31 y quién es este personaje bueno según la narrativa bíblica no yo no yo pero <ríe> uh, Besaleel fue la primera persona en ser llenada con el Espíritu de Dios. O por lo menos es la primera persona que aparece de la cual se dice específicamente que fue completamente lleno del Espíritu de Dios. Éxodo 31 nos dice, El Señor habló con Moisés y le dijo, Toma en cuenta que he escogido a Besaleel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. <ríe> yes. La Biblia dice que fue lleno del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ciencia y en toda capacidad creativa. La primera persona en ser llena del Espíritu de Dios no fue un líder político, o un líder religioso, o un líder militar. La primera persona en ser llena del Espíritu de Dios fue alguien, entre comillas, común y corriente, pero que era alguien creativo. Y si nos metemos más profundo, podemos decir que era un adorador, porque era de la tribu de Judá, pero eso lo dejaré para otro episodio. Me llama mucho la atención, y lo que me llama mucho la atención de este personaje no es que solamente fue llenado del Espíritu de Dios, sino que si seguimos leyendo la historia de Éxodo, él, Besaleel, él se vació completamente, por así decirlo, ya que atendió su llamado completamente y fue el responsable de preparar y construir todo lo necesario para el tabernáculo, tanto para su diseño exterior como para todo su diseño interior. Además, él fue el encargado de confeccionar las ropas sagradas de los sacerdotes, porque quiero pensar que tal vez besaleel había entendido que todo lo que había recibido era un regalo, ¿no? Que este regalo, todo este conocimiento, toda esta capacidad creativa que había recibido como regalo tenía que regresarlo de alguna manera, ¿no? Al final podemos decir que Besaleel era un hombre normal, con unas habilidades que dedicó al Señor, porque Dios nos puso en este mundo para crear junto con Él y para Él. Ya. Yeah. Y así como Besaleel, tú y yo hemos recibido diferentes cosas. Todo lo que tú has recibido de parte de Dios, tus dones, tus talentos, tu capacidad creativa, tu habilidad para contar una historia, tu habilidad para hacer reír a las personas, tu habilidad para trabajar con la tecnología, que por cierto hoy en día se está volviendo en algo muy esencial. Todo lo que hemos recibido de parte de Dios, tenemos que darlo de regreso, ¿no? Porque ves, la palabra de Dios nos habla de que lo que de gracia recibimos, lo demos de gracia. En otras palabras, lo que Dios te ha dado, ofrécelo de nuevo. Para ponerlo en palabras y resumirlo, tenemos que aprender a vivir una vida derramada a Dios, donde nos derramamos completamente, dentro y fuera de la iglesia. Porque Dios, Dios nos ha llenado con su espíritu, así como a Bezalel, y nos ha llenado de capacidades increíbles y necesarias para el contexto en donde nacimos. Yes. Lo voy a decir de esta manera. Dios te ha llenado de talentos, de dones que a lo mejor nadie sabe, pero que ahí están. Y tú lo sabes. Tú sabes que están. Tú lo puedes ver, lo puedes sentir y puedes ver que, que hay algo que tienes que te hace especial. Y no solamente estoy diciendo que es una cosa que nadie más tiene, sino que tú sabes que es un talento que fue dado de regalo. no Y la pregunta aquí es... ¿Qué harás con eso? ¿Qué harás con todo eso que Dios ha puesto en tu corazón, en tu mente, en tu ser, en tus manos? Y si nos vamos más allá, no solamente hablamos de habilidades, sino también es todo lo que se nos es dado por gracia. Incluso el tiempo que tenemos en nuestras manos, los recursos que tenemos en nuestras manos. Es más, cada día que tenemos es un milagro y un regalo que se nos da por gracia. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con este día que se nos fue dado por gracia? ¿Qué vamos a hacer con una misericordia que es nueva cada mañana y que se nos es dado por gracia? ¿La vamos a regresar o nos la vamos a quedar? En Mateo 25 tenemos una parábola que nos habla de que había tres personas. Y el dueño de una finca se va y le dice a estas tres personas, bueno, me voy a ir, pero antes esta persona le deja cinco talentos a una persona dos talentos a otra y un talento al tercero la parábola nos dice que el primero el que recibió cinco fue y trabajó con lo que le había dado y los multiplicó y cuando llegó el dueño de la finca le dijo mira señor aquí está lo que me diste y también lo que conseguí al ponerlo en obra no se quedó quieto no lo que de gracia recibió lo dio de gracia el segundo, aunque tenía menos que el primero También fue y trabajó con lo que se le había dado Podríamos decir que también fue y se derramó Y lo multiplicó Y le dijo al final, Señor, esto es lo que me diste Y esto es lo que conseguí Porque de gracia recibí y de gracia di Sin embargo, la tercera persona El que recibió solamente un talento Lo escondió por miedo No lo trabajó y cuando el señor vino, o cuando el dueño vino, él le dijo, yo tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Pero mira, aquí está, no lo perdí, es tuyo. No trabajé con esto que recibí, no lo derramé, no serví. Ah, recibí de gracia, pero no lo di de gracia, sino que fui y lo escondí. Pero mira, aquí está, lo tienes, es tuyo. Y... Hasta este punto uno podría decir incluso que es injusto porque él recibió poco, pero si, le si seguimos leyendo la misma parábola, nos cuenta que cada uno recibió conforme a su capacidad. Y también el dueño a los dos primeros les dijo, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque aunque el primero recibió cinco, podemos ver que aún eso era poco para el contexto de la historia. Mm. Yo siempre había visto esta historia y decía, ya, yeah, pero él recibió más que todos. Pero cuando le dicen, lo poco fuiste fiel, podemos entender que aún los cinco eran poco en el contexto de esta historia. Interesante, ¿no? Pero aunque recibió poco, no se quejó ni lo escondió, sino que lo poquito que había recibido, lo trabajó. Porque ves... Dios no espera que con poco hagas mucho, sino que con lo que Él te dio, hagas lo que puedas. O lo voy a poner de esta manera, lo ofrezcas de regreso, lo des de gracia, que hagas algo, que lo entregues aún en sus manos. Porque al final, Él es el único que puede hacerlo florecer. A lo mejor, ahí en tu grupo pequeño de amistad, ¿no?, Uh, mucha gente lo puede ver como algo pequeño, pero si es lo que Dios te dio, si es donde Dios te puso, Dios no lo ve como algo pequeño, como algo que no es importante. Dios no lo ve como algo insignificante, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ahí donde te puso Dios, donde todo parece pequeño, donde todo está chiquito, ahí donde te puso a dirigir a lo mejor en una congregación de 15 personas, Mientras ves en la tele o en internet o incluso amigos que tienen iglesias más grandes ahí donde estás, ahí Dios te quiere usar y quiere que des de gracia lo que por gracia has recibido. Ese don, talento, tiempo, esas fuerzas, esas habilidades, esa unción que lo utilices para ministrar, para apuntar y darle gloria a Dios porque en cada área en la que puedas estar puedes ministrar y reflejar quién es Dios. Y ahorita vamos con un ejemplo que nos habla perfectamente de eso. Pero me he dado cuenta que no importa el área donde esté sirviendo. La fuente de la unción sigue siendo la misma. Dios es el que unge y Él es el que da la unción. Él no cambia. Puede servir y ministrar aún siendo ujier, siendo equipo de multimedia, siendo parte de la alabanza, siendo alguien, eso sí, que se derrama en lo que hace. Porque sabe que lo está haciendo para el Señor. Porque todo lo que hagamos de palabra y de hecho tenemos que hacerlo como para el Señor. Tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Así que donde quiera que estés, donde sea que Dios te haya puesto, derrámate. Y deja que Dios te use aún sea para saludar a las personas. No pongas la misma excusa que puso la viuda en 2 de Reyes, capítulo 4, cuando el profeta le preguntó, ¿qué tienes en tu hogar? Y ella le dijo, mm, no tengo nada. Bueno, ya, yeah, solo un poquito de aceite. Menospreciando eso que aún tenía, y aunque ella no lo viera como algo valioso, Dios quería que eso también fuera derramado. Yes, yes, porque hay belleza en derramar. Hay belleza en el quebrantamiento. Porque para multiplicar se tiene que romper, se tiene que derramar. ¿Me sigues? En otras palabras, señor, no tengo nada que ofrecerte, solo, solo un poquito de carisma. Señor, no tengo nada que ofrecerte, solo un poquito de tiempo libre. No tengo nada que ofrecerte, pero a veces creo que solo sé editar fotos. Yeah, porque en la misma historia de la viuda lo que ella miraba como algo insignificante resultó ser el milagro que Dios usó pero tenía que hacer una cosa no tenía que guardar ese aceite tenía que derramarlo al final podemos ver que tenemos un Dios que se derramó completamente en la creación ¿no? y no solamente eso sino que se sigue derramando porque ves, ¿tenemos es un Dios que se derramó completamente en la cruz que ofreció todo. Y también es un Dios que se derramó completamente en Pentecostés, ¿no? Hmm. Nuestro Dios vive una vida derramada. Y creo que de lo que de gracia hemos recibido. Ese Dios que se derrama por nosotros. Podemos darlo de gracia, ¿no? Podemos derramar nuestra vida a Él completamente. Porque al final fuimos hechos para crear junto con Él. Y para Él. Y ves a este ejemplo quería llegar Pedro todos conocemos a Pedro ¿no? en este podcast hemos hablado mucho de Pedro pues Pedro creo que lo entendió muy bien y lo podemos mirar en Hechos capítulo 3 es un ejemplo que me gusta demasiado porque, porque en este capítulo Pedro va rumbo al templo en compañía de Juan y en su camino se encuentran con un hombre cojo que estaba pidiendo dinero él les está pidiendo unas monedas y aunque Pedro no tenía monedas, no le dice que no y se va. No le dice, ah, no tengo, no es lo que buscas y se va. Sino que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, uh, yes, te doy. En otras palabras, me derramo, todo lo que tengo lo derramo. Y ves, si había alguien que sabía que la unción y el Espíritu Santo lo había recibido por gracia, era Pedro. Porque ves, Pedro había negado a Jesús con sus labios y lo había abandonado, y aún así fue restaurado y lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro miró al hombre y lo que había recibido por gracia, se lo dio de gracia, se derramó. Así como Besaleer recibió todos esos conocimientos por gracia y se derramó en la obra del Señor porque Dios nos puso en este mundo para crear junto con él y para él. Porque recibimos para dar. Ves, Hoy en día no creo que haya nadie que pueda decir es que yo no tengo nada. Porque Pedro en esta historia nos enseña que siempre tenemos y tenemos lo más importante. Tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. De hecho, Dios dice, aquel que le pide a Padre el Espíritu, Él se lo dará. ¿No? También dice, derramaré. ¡Mmm! Él no dice, voy a salpicarlos con mi Espíritu. Él no dice, voy a, voy a darles un poquito. Dice, derramaré de mi Espíritu. ¿No? Porque al final podemos ver que fuimos creados para crear, ¿ok? Y esto puede aplicar en muchas áreas. La Biblia nos enseña que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces podemos decir que fuimos amados para amar, fuimos creados para crear, fuimos servidos para servir, fuimos sanados para sanar, fuimos alcanzados para alcanzar, fuimos predicados para predicar, fuimos ministrados para ministrar fuimos perdonados para perdonar y tuvimos un Dios que se derramó completamente por nosotros y lo sigue haciendo hasta este día derramaré de mi espíritu para que nosotros vivamos una vida derramada porque de esto se trata todo esa es la meta y es lo que quiero poner en tu corazón en este día que lo que de gracia recibimos debemos darlo por gracia no importa dónde sea o en qué área estemos no importa si es mucho o es poco lo que tenemos en nuestras manos. La meta es que cuando el Señor venga y diga. ¡Hey! ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que puse en tu corazón? Con la familia que te di. Con el trabajo que te di. Con el tiempo que te di. Con el espíritu que te di. Mm. Que nosotros podamos decirle. Mira, esto es lo que me diste. Y esto es lo que conseguí. Una vez escuché en una prédica. Una frase que me impactó, que decía, prefiero llegar al cielo y que al llegar me digan, hey, ven, pásale, hiciste demasiado, siervo fiel, a que me encuentre en otro lugar y que me digan, mm, no hiciste lo suficiente. Por eso creo que desde el principio, cuando recibimos aliento, oh, yes ahí podemos ver una analogía hermosa, porque Dios nos da aliento y teníamos que usarlo para nombrar a los animales. Ves, todo lo que se nos es dado por gracia, tenemos que darlo por gracia y tenemos que derramarlo. Desde que se nos fue dada una tierra, teníamos que labrar para cosechar fruto. Porque cuando fuimos predicados y perdonados, tuvimos, tuvimos que ver a alguien a los ojos y decirle, no tengo lo que tú me pides, pero lo que tengo te doy. Porque entendemos que no es nuestro, sino que es un regalo, un regalo que recibimos por Gracia, un espíritu que se nos fue derramado por gracia, un espíritu que debemos reflejar y tenemos que derramar con aquellos que están desamparados, porque todo se trata de esto, que lo que hemos recibido lo vamos a dar, no, no lo vamos a guardar, sino que nos vamos a derramar completamente, dentro y fuera de la iglesia, aún en nuestro trabajo, en la escuela, con mis amigos. En todas las áreas, buscaremos ser el mejor siervo que podamos ser, dando de gracia todo lo que se nos fue dado. La iglesia primitiva lo entendía perfectamente, porque si leemos también hechos, podemos ver que ellos se juntaban y vendían todo lo que tenían y lo ofrecían a la obra del Señor, porque todo lo que tenían no lo miraban como suyo, sino que entendían que era un regalo que habían recibido por gracia y querían darlo por gracia, y no. No te estoy diciendo que vayas y vendas todo lo que tienes, pero sí que podamos entender y ver que todo lo que tenemos ha sido un regalo, que se nos fue dado por amor y por gracia, desde talentos y dones hasta el tiempo libre que tenemos, la familia que tenemos, el, 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 lo que sea que tengamos, pero sobre todo el espíritu que tengamos ese Espíritu de Dios que está con nosotros y que se derrama todos los días. Es el otro día, ya para terminar, estaba teniendo un tiempo devocional aquí en mi oficina y me acuerdo que estaba teniendo un tiempo demasiado lindo, pero demasiado lindo, y pude sentir la llenura del Espíritu Santo, pero así tal cual, tan vívidamente, que podía ver cómo era una vasija que se llenaba. Y justo en ese momento entendí esto si estaba siendo llenado y quería ser llenado de nuevo tenía que vaciarme tenía que derramarme y, y me acuerdo que en ese momento estuve dispuesto y mi oración fue la siguiente Señor ayúdame a derramar todo esto que has puesto en mí ayúdame a vivir una vida derramada a ti para que mañana vuelva a ser llenado. Y después vuelva a ser derramado. Para ser vuelto a llenar. Y ser derramado. Para ser llenado. Y ser derramado. Para ser llenado. Porque ves. Creo que todos tenemos algo que podemos dar. Algo que se nos fue dado por gracia. Algo que Dios derramó. Sobre nuestra vida. Y si no lo tienes. Como dice su palabra, pídelo. Él está dispuesto a dártelo. Aún lo que no pienses que es uh, valioso en las manos de Dios, todo puede multiplicarse y todo sirve. Y la pregunta que quiero dejar en este episodio es, ¿qué es eso que Dios ha puesto en tus manos? ¿Eso que tienes y que has recibido por gracia? Y también, ¿qué piensas hacer con eso? ¿Lo vas a esconder y usarlo solo para ti y tu beneficio? ¿O te vas a derramar y lo ofrecerás como un sacrificio al Señor? ¿Vivirás una vida con agua estancada? Uf. Con agua que no se mueve. Porque el agua estancada no se mueve. No tiene ningún beneficio. ¿O vivirás una vida derramada para Dios? Para crear junto con Él y para Él.